0: Boa noite né, para vocês, vocês que estão aqui na igreja presencialmente Para você que está me assistindo pela internet Sejam todos bem-vindos né, à Casa de Deus É um prazer, é um privilégio muito grande A gente poder estar tá junto, estar tá reunido Só para você ter uma ideia, né, o pastor Leandro foi pego de surpresa é, assim, Até como eu também fui Mas esse Ministério 30+, ele acontece somente lá na Tijuca né, E é para jovens é, acima realmente dos 30 anos de idade na época, quando nós estávamos na juventude lá na Tijuca, né? você deve lembrar, né, né, Diogo? É, a gente justamente abrangia essa faixa etária de pessoas, né? de 25, 30 e até um pouquinho mais para frente, é, a gente cuidava desse grupo e agora está tendo esse grupo lá na Tijuca. Se você quiser participar, né? esse encontro vai estar acontecendo no próximo sábado, entra lá, faz a tua inscrição, está tudo certo, você vai ser abençoado também, ok? a gente tem falado aí sobre o lado bom da vida, aleluia, né? eu gosto muito dessa imagem, não é isso, porque a gente é, tá dando continuidade a essa série, algo que Deus ele colocou no meu coração para estar tá compartilhando é, com vocês e a gente tem aprendido aí ao longo já desse quase um mês que a gente está falando sobre isso, né? e tudo que acontece na nossa vida, como você por exemplo está olhando para essa para essa imagem aí, é uma questão de, de perspectiva, daquilo que eu estou vivendo, né? de como eu vivo, né? ou da maneira que eu vivo, é uma questão de perspectiva e principalmente uma questão de pensamento, ok? E aí a gente viu, né? a gente está usando esse texto aqui como base, que é de 1 Reis, capítulo 18, no verso 21, a primeira parte do versículo, Elias ele chega nessa constatação, ele olha para o povo e vê que o povo estava dividido a respeito de dois pensamentos. Já tinham visto tanto milagre da parte de Deus, já tinham visto Deus fazendo tantas coisas, ah? e ainda assim o povo encontrava-se dividido em duas maneiras de pensar, em duas perspectivas, divididos entre duas opiniões, entre dois pensamentos. Então ele declara, né? ele falou para o povo, olha, até quando vocês vão continuar nessa oscilação? Até quando vocês vão ficar, aí agora o copo tá meio cheio, e agora o copo tá meio vazio. E agora Deus é bom, e agora é Baal. Até quando vocês vão ficar nessa oscilação? Tá? E ele continua dizendo, olha, oscilar, né, entre o quê? Entre dois pensamentos, entre duas maneiras de pensar, entre duas opiniões, entre duas perspectivas. Então eu tenho falado aqui, né, ao longo de toda essa série, que a gente precisa mudar, todos nós, urgentemente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar a vida, a nossa perspectiva, a nossa opinião em relação às coisas, às pessoas, né, para a gente poder estar tá agarrado, abraçado, juntinho com o pensamento de Deus, com a perspectiva dele, com aquilo que ele diz. O que, o que Deus diz a respeito do assunto que eu estou enfrentando? O que, que Deus ele me fala a respeito da situação que eu estou vivendo? Opa, o que Ele me diz é com isso que eu vou ficar. Independente que isso muitas vezes até venha de encontro ao que eu penso, ao que eu sei, ao que eu acho, mas não foi Deus que falou? Então eu vou ficar com a palavra dEle, eu vou ficar com o pensamento dEle, com a maneira dEle de pensar. E nós já descobrimos aqui, né, não é mais segredo para ninguém, que o significado da vida, o lado bom da vida, não é isso? É nós vivermos Jesus no nosso dia a dia. E eu, eu acho muito interessante, né? o Espírito Santo ele é maravilhoso, porque de manhã aqui o pastor Alexandre está falando a respeito da videira, está falando a respeito de Jesus. E eu tenho falado aqui, né, desde o Ano Novo, a respeito de nós vivermos Jesus. Porque muitas pessoas acham que o lado bom da vida né, é ter coisas, é fazer viagens, é olhar para a sua conta e falar poxa, a minha vida está muito bem, obrigado, porque a minha conta está abastecida. Eu tenho aqui uma reserva muito boa. Pode ter cinco Covids uma atrás da outra que eu estou tranquilaço. Mas isso não é o lado bom da vida. O lado bom da vida, o significado real de uma vida, é nós vivermos Jesus. É Jesus Cristo. É nós vivermos o nosso Deus todo dia, diariamente. E aí no nosso penúltimo encontro, né, a gente terminou com uma pergunta, né, que eu volto a colocar ela aqui para você. Então, afinal de contas, qual é o segredo é, para que os meus sentimentos, para que as más notícias, para que os problemas, para que muitas vezes até as próprias pessoas não venham me dominar e eu possa, de fato, viver o lado bom da vida que é Jesus. O que, que eu preciso fazer? O que, que durante 2021 eu preciso fazer né, para que a minha vida ela sempre possa estar caminhando né, lado a lado com o meu Jesus, com o meu Mestre, com o meu Senhor com o meu Salvador. Porque é isso que importa. A gente canta aqui né, que nada mais importa, nada nesse mundo, o que importa é o quê? Que Jesus seja o centro. Não que a gente canta aqui, Jesus seja o centro da minha vida. É isso verdadeiramente que importa. Mas para que isso aconteça, né? eu falei domingo passado, nós precisamos renovar a nossa mente com o pensamento perfeito de Deus, com o pensamento perfeito que é a sua palavra, para que a gente não venha a se impressionar com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente ouve e com tudo aquilo que a gente sente. E hoje, mais do que nunca, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, quer falar muito alto, quer roubar uma posição que é de Deus na nossa vida, quer tentar nos direcionar, quer tentar nos governar, hoje mais do que nunca. Porque é, a, a, houve um boom na maneira de se comunicar. Tudo é, é, é a jato, tudo é agora, tudo chega agora. Mas se eu não tomar esse cuidado de renovar a minha mente, como o próprio apóstolo Paulo ele declarou, lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Você conhece o texto? Olha, não, não tome a forma desse século. Não viva como esse mundo vive. E aí ele é imperativo né, em dizer, olha transformai-vos, é cada um de vocês, eu não posso fazer isso por você não, Relou Sambari nessa noite, eu não posso fazer isso por você, eu não posso pegar, abrir a tua cabeça e enfiar a palavra de Deus lá dentro, isso é algo pessoal, todo dia, eu preciso me colocar né, nessa brecha de Senhor, transforma, transforma a minha mente, renova a minha mente, para que eu possa experimentar, e a gente gosta muito da segunda parte. Ah, que maravilha. A boa, agradável, perfeita, a vontade de Deus. É tudo que nós queremos. Mas existe uma condição que Paulo ele nos mostra de uma maneira muito clara. Olha, vocês precisam não tomar a forma desse mundo de pensar, mas ficar com a forma de pensar de Deus. O que Deus pensa. O que, que Deus diz a respeito. Nós precisamos criar esse hábito. O que, que Deus pensa? a respeito dessa situação? O que que Deus pensa a respeito desse problema, dessa pessoa, desse lugar, desse carro, dessa casa? O que, que Deus pensa? O que, que Ele tem a dizer, queridos? E aí eu coloquei essa fórmula aí maravilhosa, né? Renovação da mente significa viver a boa, agradável, perfeita de Deus. Consequentemente, eu vou estar sempre vivendo o lado bom da vida, que é Jesus. Mas é esse passo a passo renovação de mente, vontade de Deus, viver o lado bom da vida. Viver Jesus. Ok? Porque eu falei domingo passado né, sobre isso. Ninguém, absolutamente ninguém, segue a Deus e vive esse lado bom da vida, que é Jesus, o Rei da Glória, sem antes mudar a sua mentalidade. Não tem como. A nossa transformação, ela passa por uma mudança de mentalidade. E eu digo para você nessa noite, essa é a maior necessidade que a igreja tem nos dias de hoje. É transformar a sua maneira de pensar, de encarar a vida, de viver situações. E aí a igreja tem sido tolhida de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque não renova a sua mente com a palavra. Renova a mente com qualquer tipo de situação. Quantas foram as pessoas... Quantas foram né, que eu já fui visitar, que estavam em hospitais, aquela coisa toda, e aí chegando no quarto, né? E aí, ô oh, meu irmão, minha irmã, como é que tá? Tudo bom? Boa tarde tal, isso. E aí, olha, né, tem sempre uma televisãozinha lá, aí está lá ligado no Cidade Alerta. Rapaz, que renovação de mente maravilhosa, né? O cabra já não vai sair daquela cama ali de jeito nenhum. Porque é só assassinato, é morte, corrupção, desonestidade. É o cara sem cabeça, sem os braços, queimado, torturado. E o cara tá ali ó, se alimentando. Eu tenho um testemunho maravilhoso para falar, aliás, a respeito disso. Justamente de uma pessoa que estava né, lutando contra um câncer, mas estava lá. Cidade Alerta, uh, não posso perder, né? Afinal de contas, tô aqui fazer o quê? né? Tem que ficar, não tem que ficar. Falei, não opa, calma aí. Na época, né? quem é da época daquele aparelhinho chamado MP3? Olha aí. Aí eu peguei 20 mensagens sobre cura, gravei nesse aparelhinho, fone de ouvido e fui lá levar. Falei, olha só, desliga essa televisão uma mensagem atrás da outra. Acabou as 20 mensagens, ouve de novo. Acabou as 20 e ouve, torna, ouve, ó, faz uma ordem aleatória, bota de 1 a 20, bota de 20 a 1, bota, uh, escuta 2, pula para 7, muda para 15, faz isso. E aquela pessoa que estava condenada à morte, já estava tomando morfina de tanta dor que estava sentindo, saiu do hospital e foi para casa. Mas enquanto eu não mudo a minha forma de pensar, eu vou continuar apanhando das trevas. Eu vou continuar apanhando do inferno. Vou continuar estando na igreja, assistindo culto, mas se eu não mudar a minha mentalidade, eu não vou experimentar o lado bom da vida que é Jesus. Então, queridos, né, por que, que a gente precisa tanto, seja em 2021, seja nos anos que estão por vir, né, por que, que eu preciso estar vivendo pelo pensamento de Deus? Por que, que eu preciso ter né, o pensamento constantemente de Deus na minha mente? Vou te responder. Nós falamos isso domingo passado, porque nós somos altamente influenciáveis todos nós aqui todos nós sem exceção se começarem a lançar alguma coisa na televisão que agora você tem que vestir uma calça rosa com uma camisa verde daqui a pouco está todo mundo de calça rosa e camisa verde porque nós somos influenciáveis lembro bem né, da minha filha pequenininha começou um tal de um negócio chamado Beyblade alguém lembra do Beyblade? Olha aí, Beyblade, todos lembrando que maravilha. Né? Que nada mais era do que uma estrelinha que você ficava dando petelé que o troço ficava girando. E tinha que ter o tal do Beyblade, Beyblade, blade, Beyblade. Blade, blade. E na época, né, que estava lá no, no, meu, no meu trabalho, voltando, no glorioso trem. Olha, aí, eis que aparece o servo do Senhor vendendo o Beyblade. Aleluia, olha, eu vi um aleluia. Aí comprei o Beyblade para minha filhinha ficar dando os petelequinhos lá e o negócio girar. Mas hoje, cadê o Beyblade? Cadê? Passou. Mas a gente é influenciado, queridos. Naturalmente, né, a nossa mente ela vai se influenciando e ela vai, se nós não vigiarmos, não tomarmos cuidado, ela vai se amaldando a esses padrões do mundo. Eu estou dando exemplo aqui, até bobinho, mas existem muitos pensamentos que correm aí fora que são perigosos. Muito, muito, muito perigosos. E não adianta, a nossa carne vai querer se inclinar. Então, por isso, a gente precisa estar vigilante. Todo dia, diariamente, com a palavra de Deus, na minha mente. Né? Por isso, vem cá, tem aí o, ainda o Celso, ainda tem aí as leituras bíblicas aí? O? Tem. Se você não recebeu agora, o momento é agora de leitura bíblica, não recebi pastor quero receber, levanta sua mão aí que eu vou fazer chegar agora na sua mão tem, ó, tem uma pessoa aqui Celso ó. mais alguém aí, ó? levanta sua mão, esse é agora se você quiser também é só você baixar o app da igreja, da academia da fé, tem ele digital também pra você tá bom? mas a gente preparou com muito carinho esse plano de leitura pra quê? vamos lá ah, pra eu poder ler a bíblia em um ano é verdade, você vai ler a bíblia em 312 dias tem aqui Celso, ó aqui do outro lado. Você vai poder ler a Bíblia em 312 dias. tá? Mas o objetivo maior é que a tua mente ela possa ser renovada diariamente né? com pelo menos quatro capítulos da Palavra de Deus que vão abençoar, vão te alimentar, vão trazer uma nova perspectiva, um novo pensamento a respeito de uma situação. E, queridos, olha, não falha. Todo dia, quando eu pego o texto para ler, Deus vai lá e, e me dá uma inspiração. Falando a respeito de uma coisa, ainda mais agora, né? Que a gente participa das lives de oração lá na Tijuca, que a gente tem que ter uma palavra, né? Antes da gente orar, poxa, eu já saio ali abastecido. Então, a gente precisa renovar a nossa mente. Agora, entenda, né? Isso é um processo, como está escrito no texto lá de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Nós falamos aqui também domingo passado, ok? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de que maneira? De glória em glória. É um processo. De glória em glória. Na sua própria imagem, como se pelo Senhor, o Espírito. Então nós falamos aqui também, né, o processo, esse processo de, de mudança de mentalidade, ele só vai produzir efeitos reais, efeitos profundos, duradouros, se ele for constante e contínuo não adianta eu pegar hoje a palavra e daqui a uma semana, daqui a um mês voltar a ler isso não vai trazer nenhum benefício para a minha vida, não vai não se iluda mas tenha em mente que todo dia eu preciso né, lavar os meus pensamentos com a palavra de Deus porque a sujeira é grande é muito grande o inferno é sujo, Satanás é sujo Todo dia ele lança alguma coisa na nossa mente. Ele lança, quantas pessoas aqui eu conversei, né? E eu também fui uma delas que tivemos covid. E como fomos bombardeados aonde? No corpo? Não, na mente. Porque o bombardeio todo é na mente. Ih, ó, já era, não tem mais jeito. Ih, vai virar estatística. E agora você vai ser mais um. Ih, como é que você vai fazer com as suas filhas? E agora, como é que vai ser? Como é que é? Isso, aquilo. E sem exceção, as pessoas que contraíram o vírus vieram falar comigo, olha, é exatamente dessa forma que acontece. Por isso, a gente vê tantas pessoas saudáveis que não têm Jesus. Poxa, mas como? Não tem comorbidade, não tem doença, não tem isso, não tem aquilo, vinte e poucos anos, maromba, forte, e foi embora por Covid. Porque o ataque é todo na mente. É todo na mente. Não vai dar não tem mais jeito, já era, você vai ser mais um, por isso, queridos, nós precisamos manter a nossa mentalidade saudável, limpa, equilibrada, nós precisamos edificar a nossa mente, constantemente eu tenho que, ó, esfregar a minha mente, lavar a minha mente com a palavra de Deus, falei isso aqui domingo, a gente toma banho todo dia, oh, aleluia, Pastor, mas quando está frio, misericórdia, não pulemos essa parte. Mas todo dia a gente tem que tomar banho, a nossa, a nossa mente é a mesma coisa. É a mesma forma, queridos. E nós falamos aqui né, que essa mudança de mentalidade vai exigir de cada um de nós determinação e paciência. Você pode repetir? Determinação e paciência. Determinação e paciência. Porque é todo dia, é algo diário. E outra coisa que nós falamos aqui domingo passado, né? E se a minha mente vai ser renovada, eu tenho que colocar o velho para fora. Eu não posso continuar com os meus pensamentos antigos, errados, naturais, da velha criatura, ainda a povoar a minha mente. E isso vai levar um tempo. Isso dá trabalho? Claro que dá trabalho. É desse jeito. Mas a gente precisa colocar uma maneira antiga, errada, natural de pensar e nós pensarmos o que Deus pensa. E aí nós falamos, né? Nós, nós terminamos falando com essa frase, não se põe novos pensamentos de Deus numa mente cheia de pensamentos naturais e errados, não tem como. É igual a água e óleo, não vai se misturar, não vai ser uma coisa só, não tem como. Não tem como. Então, para eu colocar o pensamento de Deus, eu preciso abrir mão de velhos conceitos, velhas maneiras de pensar e colocar aquilo que Deus ele fala, para que eu possa, para que você possa experimentar e viver o lado bom da vida. Mas a gente não pode estar dividido entre duas maneiras de pensar. Mas a gente não pode estar dividido, né? É, em duas formas de pensar a respeito de Deus. Como Elias declarou. Gente, vocês ainda estão em dúvida... E quem é o vosso Deus? É Baal? É Deus? A gente não pode duvidar nem ficar dividido entre dois pensamentos a respeito de nós mesmos. Do que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, eu amo esse texto. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Mas eu não posso estar dividido. Não posso, e hoje eu quero ver com você mais um pouquinho nessa noite, né? nesse texto que é bastante conhecido. A gente vai continuar falando sobre isso, sobre mentalidade, sobre pensamentos, porque nós precisamos viver o lado bom da vida. Esse copo, né, que é a tua vida, vamos colocar assim, ele precisa estar sempre cheio e transbordante transbordante de pensamentos de Deus, daquilo que diz a palavra dele, e não do que eu acho, não do que eu penso. Então veja o que está escrito. Veja o que Salomão ele declarou. Olha, porque como ele pensa, como ele se imagina, consigo mesmo, ou seja, na sua mente, assim ele é. É o que está escrito. Como eu me vejo, como eu penso, como eu me imagino, como aquilo que está na minha mente... É dessa forma que eu vivo. Essa é a expressão do meu ser, queridos. Todos os meus comportamentos, todas as minhas atitudes, todas as minhas reações, vai ser esse registro que está dominando a nossa mente. É a mais, ver, maior verdade, é essa expressão. O que tem dominado o teu pensamento? É exatamente a condição de vida que você tem vivido. Porque, né acho que foi até o pastor Alexandre que falou isso hoje pela manhã, ele falou um pouquinho também sobre essa questão de mente. A nossa mente é esse gatilho. É ela que dispara. É ela que aciona essa tecla né, desse gatilho das nossas ações. Sejam elas boas ou mais. Mas começa através de um pensamento. Começa através aonde? da nossa mente. É lá que nós somos atacados. Né? O pastor Leandro falou a respeito de, de livros e citou um livro da Joyce Maia. Tem um outro livro da Joyce Maia chamado Campo de Batalha da Mente. ó. Sensacional. Porque é onde vem um ataque. É onde o, o inferno tenta nos convencer de uma série de coisas. Como eu citei a questão, por exemplo, da Covid. Ih, ó, Já era, hein? Ó, virou estatística. Já foi, ó. Uh, foi embora. A mente é o gatilho, queridos. Mas se eu estiver renovando a minha mente com a palavra de Deus, aleluia, esse gatilho ele não vai ser disparado. O dedo vai até coçar. Mas ele não vai ser disparado. Veja o que está escrito lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Eu coloquei aí na na versão da Bíblia Viva, né? eu gosto muito de usar essa versão, veja o que está escrito lá, olha, mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos, olha aí, então quando uma pessoa ela é tentada, ela é tentada o quê? No seu pensamento, e ela fica com aquilo ali agarrado nela, é só a gente lembrar o caso né, de Davi, e é claro, os nossos sentidos eles são usados nesse momento, chegou lá na sacada do seu palácio, né? e eis que ele vê o quê? Olha, a mulher de Urias lá tomando banho nua. Ele viu, e você acha que o que que começou a circular na, na cabeça de Davi? Opa, não renovou a mente com a palavra. Não, porque está escrito, não, opa. Ela já é mulher de um outro homem, mas aquilo ficou, ó, rodeando, rodeando, e aí foi disparado um gatilho, um gatilho de adultério, um gatilho de homicídio, foi disparado um gatilho, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus é, para você ver que todos nós precisamos o quê? Guardar a nossa maneira de pensar, porque ninguém está imune, ninguém, absolutamente ninguém, o texto nos mostra, Veja, a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Esses maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte aplicado por Deus. Porque o salário do pecado é a, é a morte. Veja, queridos, não tem jeito, pastor Elio sempre fala isso, nós somos aquilo que nós pensamos. Eu vou repetir, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se você conhece uma pessoa, né, que é uma pessoa, vamos dizer assim, negativa, você pode ter certeza. Ela é assim, porque a sua maneira de pensar é assim. Eu tinha um, um amigo, né, até mesmo de igreja, e toda mão tinha um, um problema, uma situação dele com a, com, a, com a esposa e tudo mais, e quando eu ia chegar lá e perceber era sempre ele que provocava essa situação, ou seja, o gatilho sempre era disparado, o gatilho da confusão, da desavença e a gente já conseguiu logo identificar né, que isso acontecia, por quê? porque o pensamento dele era esse pensamento sempre negativo sempre de ciúme, sempre de é, ter uma mentalidade e consequentemente era dessa maneira que ele vivia uma pessoa que é violenta por que, que ela é violenta? porque o seu pensamento ele é Violento. Uma pessoa né, que é medrosa, ela é medrosa porque ela tem uma mentalidade? Medrosa, porque assim como o homem pensa, imagina, assim ele é. É o que está escrito. Eu nunca vi né, alguém que tenha uma vida positiva com uma mentalidade negativa. Não existe. E certamente você conhece pessoas que são assim, não né? que você quer, até se afasta, porque, pô, lá vem, já vai falar a respeito de tragédia, de morte, de impossibilidade, que tudo dá errado, não, porque o país, porque o presidente, porque o governador, porque isso, porque aquilo, porque o Covid, e o assunto é esse. Por que, que a gente precisa, né? E se você ainda não fez isso, faça urgentemente, se desconectar dos noticiários, das televisões, e você ficar, opa, aleluia, Good News. Uh, aleluia! Só tem boa notícia aqui, queridos. E Deus é tão maravilhoso que Ele não nos engana dizendo assim, olha, é só boa notícia, então é só mar de rosa, não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não, não, vai ter. O próprio Senhor Jesus declarou, o próprio Deus falou isso, mas Ele também sempre falou, olha, não temas, eu sou contigo. Olha só, eu não te abandonei, eu não vou te abandonar, eu nunca, jamais, vou te abandonar. Olha, você não está sozinho. Instruir-te, ei, te ensinarei o caminho que você deve seguir. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos perdidos. Ao contrário do que esse mundo acha ou pense. Mas nós não estamos. Porque nós somos filhos de Deus. Como foi dito aqui, o pai ama o seu filho. E você tem alguma dúvida que Deus te ama? Que Deus ama a tua casa Que Deus ama a tua família Claro que não Ele te ama Por isso ele foi para aquela cruz Por isso ele morreu no nosso lugar Por isso ele morreu a nossa morte Para que a gente pudesse viver a vida de Deus Viver a sua vida Viver esse lado bom da vida As outras coisas são acrescidas São consequência Ele sabe que nós somos seres de necessidade Queridos então, olha só, guarda isso nessa noite. No nome de Jesus, os nossos melhores amigos, mas também os nossos piores inimigos, são os pensamentos que nós temos a respeito de nós mesmos. Se você tem um pensamento de Deus, que maravilha. Você é aquela pessoa que está sempre declarando... Uh, o Senhor é meu pastor, aleluia, caiam um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido. O Senhor é comigo, Ele é o forte guerreiro, aleluia, Ele toma conta da minha vida. Mas, Ele também pode ser o seu pior inimigo. Se você que está me assistindo, você não conhece a Jesus, ou alguém aqui ainda não conhece a Jesus, o pensamento que você tem pode ser hoje o teu pior inimigo. Pode estar te, tá te levando para baixo pode estar te conduzindo para uma vida de derrota, de fracasso, de incerteza, de insegurança. Porque o nosso pensamento, como eu já falei, vai influenciar naquilo que a gente se torna. Então a gente tem que ter, queridos, olha só, 2021, dia 31 de janeiro, precisa ser nossa prioridade vivermos com o pensamento de Deus. Não tem mais como ficar dividido em duas maneiras de pensar. Não tem como ser como o povo de Israel, que uma hora acreditava e outra hora não acreditava mais. Uma hora cria e outra hora descria. Não há mais espaço. Porque se a gente quer viver o lado bom da vida, nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos ser seletivos com aquilo que tem entrado na nossa mente com aquilo que tem entrado na nossa casa, com aquilo que tem entrado na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser seletivos. Não saia abrindo a tua vida, não sai abrindo a tua mente para todo tipo de pensamento, para todo tipo de informação, para tudo aquilo que você vê, para tudo aquilo que você ouve. Viva a palavra, renove a sua mente com a palavra. Não há mais tempo para se perder Tempo. Jesus está voltando, alguém duvida disso? Levanta sua mão aí, pastor, eu tenho dúvida que Jesus vai voltar. Levanta sua mão, eu duvido que aqui dentro desse santuário, se tem alguém me assistindo, que duvide que Jesus está voltando. E nós precisamos ser confrontados, nós precisamos ser abalados, e isso tudo que nós estamos vivendo é para despertar muito crente. E eu achava que depois que a igreja voltasse a abrir, pós-pandemia, ia ter uma fila de gente aqui na porta. Mas lê do engano. As pessoas foram se acostumando a uma maneira de viver a uma maneira. Ah, é uma nova maneira, é uma nova vida, um novo estilo de viver, é uma nova forma de vida. Fala, vamos viver no online. A gente tem aula no online, a gente beija no online, a gente faz tudo pelo online. Mas isso não é vida. O lado bom da vida é Jesus. Esse é o lado bom da vida. E isso só vai entrar na minha mente e na tua mente através do Espírito Santo. Porque não tem outra forma de você ser convencido. Não tem outra forma de eu ser convencido. Da igreja do Senhor ser convencido. Queridos, olha só. Pensarmos da maneira correta, é uma questão vital, para que a gente possa vencer as lutas desse mundo, é vital, é a nossa vida, pensar de maneira própria, pensar os pensamentos de Deus, vai depender de quanto a minha mente é renovada com essa verdade, do quanto eu tenho renovado a minha mente com a palavra, e aí, né, como eu já falei para você anteriormente, eu não combinei nada com o pastor Alexandre, nem ele comigo, mas olha o texto. Mateus 12, 33. Na NVI, olha, considerem isso. Uma árvore boa dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore, ela é conhecida pelo quê? Pelo seu? Pelo seu fruto. Pensamentos carregam frutos. Eu vou repetir Pensamentos carregam frutos Então para que eu possa dar bom fruto Eu preciso carregar bons pensamentos Pastor, o que são bons pensamentos? Está aqui ó, O que você tem que pensar O que eu tenho que pensar A palavra Não importa o que o mundo diz Não importa como, da maneira que as pessoas vivem Ingratas Desafeituosas não importa, pensamentos carregam frutos, alimente-se dos pensamentos de Deus, e eu digo para você, o fruto que você vai produzir sempre será bom, sempre será bom, mas você pode ter certeza que o contrário também é verdade, se eu tenho me alimentado com os pensamentos desse mundo, o fruto que eu vou produzir, será um fruto ruim, será um fruto amargo, será um fruto azedo, Quantas pessoas estão na igreja e vivem vidas amarguradas, vidas tristes, para baixo, revoltadas? Quantas são, queridos? Quantas são? É só a gente olhar para a atitude das pessoas, para o comportamento delas, e aí a gente vai conseguir entender e enxergar qual é a qualidade dos pensamentos que têm dominado as suas vidas. É simples assim. Porque o Senhor falou, olha só, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Não adianta esconder. Pode até ser por algum tempo, mas a árvore, ela vai sempre ser conhecida pelo seu fruto. Não é assim no natural? A gente bate o olho e fala, ali é uma mangueira. Por que, que você chega nessa conclusão? Porque você está vendo o fruto. Ali é uma goiabeira. Ah, é uma goiabeira porque eu tenho visto o que ali? Goiaba pelo fruto, sempre será, pelo fruto. E o produto da nossa vida, queridos, como ela é? É um produto do que tem sido gerado no nosso pensamento. O que, é que nós temos gerado no nosso pensamento? Quantas pessoas né, nós já esbarramos aí pela vida que só tem aquela maneira de pensar? Quantas? Quantas? E a gente vê, né? Poxa, fulano de tal, fulana de tal. Ela tem aquele jeitão ali, só tem aquele jeito de pensar. E é aquele jeito de pensar e pronto, e acabou. Quantas igrejas, né? Tem a visão do que é vida cristã apenas por um tipo de, de olhar. Tudo é pecado, tudo é juízo, tudo é condenação. Não, mas eu não abro mão dessa maneira de pensar. Não tem como. Você já conheceu aquela pessoa né, que vê que a vida, né, ela parece como se a vida fosse um prego, né? A vida é um prego. Ou ela se sente o próprio prego, ou ela pensa que ela é o prego. Então sempre vai ter aqui okay, okay, alguém dando uma martelada na sua cabeça. É, não tem jeito. É, pastor, eu sou o verdadeiro prego no tempo em que essa expressão né, se usava na minha época de garoto, que se falava isso, mas tem gente que se sente o próprio prego, aonde as situações da vida são o martelo dando nas suas cabeças. Para terminar, queridos, vem Julinho, eu gosto muito dessa frase, já usei ela em várias e várias e várias mensagens, porque ela é sempre muito boa e hoje eu vou parafrasear ela nosso querido irmão, né, se você não sabia, nosso querido irmão em Cristo, Albert Einstein. E ele dá essa declaração, ele, ele solta essa frase, porque você deve saber um pouquinho, né, que chegou um determinado momento, tantas descobertas que ele fez, que o povo falou assim, cara, esse cara não bate bem, esse cara só pode ser doido. E aí ele coloca essa frase, e ele diz assim, olha, insanidade... Vocês estão dizendo que eu sou insano. Mas olha, deixa eu falar para vocês, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, sempre a mesma coisa, e esperar resultados diferentes. Eu quero parafrasear para essa frase do nosso irmão Einstein. Eu quero dizer para você o seguinte nessa noite, insanidade, na verdade, é continuar pensando sempre a mesma coisa, esperando por resultados diferentes. Não vai dar certo não vai dar certo, por isso o apóstolo Paulo falou, olha, transformai-vos, renoveis a vossa mente, oh, renovação fala de, de constância, de tempo, de, de, de continuidade, de algo diário, de algo de todo dia, todo dia, todo dia, porque, como é que a minha vida vai ter resultado, algum resultado diferente daquilo que eu já vivo, se eu continuo pensando sempre da mesma maneira? Se eu continuo encarando a vida sempre da mesma forma? O copo está sempre meio vazio? Ou está totalmente vazio? Mas por que, que para outras pessoas ele está sempre cheio e transbordante? Por que que não pode ser diferente? Pode, pode sim. Deus, nessa noite, através do Espírito Santo, através de Jesus, o Rei da Glória, ele quer começar a transformar isso. Quer começar a transformar a tua vida, a tua maneira de, de pensar, a tua maneira de encarar a vida. Aleluia. Fique de pé.